0: So, meine Freunde, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen bei Vier Reifen für ein Halleluja, eurem Lieblingspodcast, unserem Lieblingspodcast. Mein Name ist Johannes und neben mir in glänzender Laune der Florian. Hallo Florian. Hallo Johannes. Schön dich zu sehen. Ja, wird auch wieder Zeit, oder? Es wird mal wieder Zeit. Wir haben auch was zu berichten. Wir haben es ein bisschen schleifen lassen, aber jetzt sind wir wieder voll on stage, oder? Ja, schleifen lassen ist gut. Wir hatten Terminskollisionen, kommt vor. Im Arbeitsleben, Arbeitsimmer in voller Kraft zurück. Scusi, genau. Ähm, ich war unterwegs. Ja. Und zwar ähm, Leute, die mich kennen, werden jetzt gleich vom Glauben abfallen äh, mit dem Wohnwagen. Okay. Finde ich gut. Erzähl. Findest du gut. Erzähl mal, wie du zum Camping stehst.
1: Ich bin ein großer Verfechter vom Camping. Also ich bin da wirklich ein riesen Fan davon. Ich mache das sehr gerne. Ich selber habe auch einen Wohnwagen, den ich mit meiner Schwester gemeinsam teil. Also die zwei, zwei Familien, meine Schwester, ihre Familie und meine Familie, wir teilen uns den Wohnwagen. Was ist das für einer? Ja, genau. Einer, so, ja, mit zwei Rädern und vorne und hinten und Achse, also Deichsel. Mhm. Das ist, oh,
0: verdammt nochmal, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Du, da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Also da bist du jetzt nicht der Vollfreak, der da jeden Hersteller kennt und jedes Modell und genau alles weiß oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau. Also ich ich habe mich schon, also wir haben den jetzt seit ein paar Jahren und ich habe mich schon sehr intensiv beschäftigt mit dieser ganzen Campinggeschichte und welches Modell. Und wir haben uns auch zig Modelle angeschaut. Und ähm, ich finde vor allem bei unserem Modell sehr, sehr gut, ich, vielleicht komme ich in der Folge noch drauf, wie er heißt, äh, dass die äh, Betten für die Kids sind hinten. Und mhm. der Eingang ist vorne und dann kommst du bei uns im Grunde rein und auf der rechten Seite ist dann so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Eingangsbereich, wo du Jacken aufhängen kannst und sowas und dahinter ist im Grunde so ein bisschen das Bett versteckt. Dann kommt zuerst so eine Sitzecke, Sitzinsel gegenüber die Küche und hinten sind dann, ist dann das Bad und äh, das Stockbett für die Kids und das finde ich vor allem dahingehend interessant, weil wenn du... Im Sommer noch draußen sitzt und die Kids schlafen schon, dann sind die hinten, ich sag mal in Anführungszeichen, verräumt. Ja. Und äh, du kannst vorne in den Wohnwagen rein und raus, äh, ohne allzu viel Lärm zu machen. Einfach. Okay. Mhm. Also das finde ich, finde ich eigentlich ganz gut, ganz, ganz geräumig. Wir haben einen Wohnwagen mit 2,50 Meter Breite, ist auch so ein Kriterium. Ja. 2,30 2,50 die 20 Zentimeter machen echt einiges aus. Mhm. Ja, vor allem im Inneren, wenn es schlechteres Wetter ist und
0: du dich ein bisschen mehr im Inneren äh, aufhalten musst. Genau, ja. Und wenn du so überlegst, wenn du sagst, du bist ein großer Verfechter vom Camping, was macht es für dich aus oder was ist das, das Tolle dran? Ähm, tatsächlich geht es bei mir schon los. Also für mich
1: bedeutet Camping ehrlich gesagt Freiheit. Ich verbinde es immer mit Freiheit, weil das ist, du bist einfach komplett flexibel, du bist frei in deinem eigenen, du hast auch irgendwie aber trotzdem dein eigenes Bett dabei, äh, das finde ich ganz cool und ähm, mir gefällt die Atmosphäre auf dem Campingplatz einfach sehr, sehr gut, das Feeling morgens aufzustehen und relativ leger in äh, kurzen Shorts und Badeschlappen irgendwie da über den Campingplatz drüber schlendern und trotzdem aber ein bisschen auch eine Aufgabe zu haben, was zu tun, also du musst ja irgendwie den Wohnwagen hinstellen, dann äh, gegebenenfalls ein Vorzelt, eine Markise, was auch immer aufbauen, einen kleinen Tisch, Stühle etc. Ja, ab und zu muss mal der Müll weggebracht werden, die Toilette etc. Ja, es gibt natürlich Schöneres als als äh, die Toilette wegzubringen oder das Chemiklo, aber äh, gehört irgendwie auch mit dazu. Dann haben wir die Fahrräder dabei und du hab, bist einfach so flexibel, was die ja die die Urlaubsziele anbelangt. Und ich bin so aufgewachsen, muss man ganz klar sagen. Meine Eltern waren Dauercamper in, in Tübingen. Da habe ich meinen Großteil meiner Kindheit verbracht. Und dann sind wir mit dem Wohnmobil irgendwann tatsächlich äh, sehr viel durch die Gegend getingelt. Unter anderem mit damals der äh, STW und dann später der DTM. Also da waren wir sehr, sehr viel in Fahrerlagern unterwegs mit dem Wohnmobil. Und ähm, seitdem ich mit meinen Eltern nicht mehr in Urlaub gehe, äh, Finde ich trotzdem immer sehr, sehr cool, mit dem Wohnmobil, wenn ich es mal ausleihe von den Eltern oder mit dem Wohnwagen, dann
0: in Urlaub zu fahren. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Okay. Ich habe nämlich das Gefühl, Wohnwa- äh, nicht, nicht nur Wohnwagen fahren oder Wohnwagenurlaub, sondern Camping im Allgemeinen ist ein bisschen wie Lakritze. Es gibt Leute, die lieben es und es gibt Leute, die hassen es. Mhm. Wir, also meine Familie und ich, wir haben uns dieses Jahr vorgenommen, dass wir verschiedene Formate von Urlauben ausprobieren. Also was heißt ausprobieren? Wir wollen unseren Kindern alles zeigen. Also Mhm. ein schönes Hotel, eine Ferienwohnung, Camping auch, ähm, was weiß ich, im Sommer wegfahren, im Winter wegfahren. Ähm, Es muss auch nicht immer nobel sein, ja sondern einfach halt so verschiedene Arten, ähm, vor allem auch ein bisschen günstiger Urlaub zu machen. Und mein Kollege hier ähm, im Büro, der hat einen Wohnwagen und vermietet den auch und hat uns den überlassen. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es aus. Und der Gag war jetzt für uns, dass wir beide überhaupt nichts mit Camping anfangen konnten. Ja, ich okay. schiltere okay. jetzt die Situation davor. Mhm. Ähm, meine Einstellung war wie folgt. Erstens, ich mag nicht langsam fahren in den Urlaub. Ja, Ja. verstehe ich. Ich möchte nicht 100 fahren auf der Autobahn und ich möchte nicht der Bremshügel sein für alle ähm, in den Gebirgsstraßen, sagen wir mal, oder wo auch immer auf der Landstraße, denn ich bin sonst derjenige, der sich brutal aufregt über diese Leute. Hm. Also das stresst mich, der Gedanke. Ja. Zweitens, mir ist es zu eng. Mhm. Ist der Wohnwagen zu eng? Ich liebe es, wenn ich ein bisschen Platz habe. Ich selber bin auch nicht der kleinste und schmalste Mensch vor allem und es ist einfach für mich sehr, sehr beengt gefühlt. Ich schildere jetzt sozusagen mein Mindset davor. Ja? Ja. 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 Dann dachte ich mir, wie ist es eigentlich mit Nachhaltigkeit? Ist es eigentlich nachhaltig, sein eigenes Haus durch die Gegend zu fahren oder ist es nicht nachhaltiger und besser, wenn ich irgendwo hinfahre mit dem Auto und mir dort alles nehmen, was ich brauche? Essen, Wohnung, ähm, Übernachtung, äh, alles. Ja? Mhm, also, ja. Nächster Gedanke. Ich mag kein Plastik. Ich mag einfach Plastik nicht als, als äh, Material. Ja. Und ich umgebe mich nicht gern damit. Okay. Ähm, aber was hat das mit
1: Camping zu tun und Plastik?
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, du bist in, beim Camping. Dauer das Campinggeschirr da. Alles. Also von da. Das gibt es aber der, auch ein Glas. Also. Ja, aber gut, aber von, ja von der Unterdecke des Vorzeltes, über das Vorzelt, über den Wohnraum ah, an sich, okay. mhm. über äh, die Schränke, über alles um dich rum ist aus Plastik.
1: Da muss ich mal beinahe gucken,
0: das sind Holzschränke.
1: Aber ja, ja ist okay.
0: Generell ist es so. Ähm, wohingegen, wenn ich in einer schönen Ferienwohnung bin, ähm, dann lebe ich umgeben von schönen Materialien. Zum Beispiel gerade in den Alpen hatten wir schon ganz tolle, moderne Ferienwohnungen aus Holz und Glas und ähm, mit schönen Möbeln drin. So, das war also mein Gedankengang und ähm, keine zehn Pferde bekommen mich auf den Campingplatz. So ein bisschen aufgeweicht war das schon, weil ich war auch früher ähm, schon in Italien auf dem Campingplatz, allerdings in einem Mobile Home. Und Mhm. So ein bisschen haben wir uns da dran gewöhnt. So, und jetzt waren wir in Vorarlberg in Nenzing ähm, ja. auf dem Campingplatz, der heißt, glaube ich, einfach Alpencamping, Nenzing. Ja, super schön war ich auch schon tatsächlich. Mhm. Und der hat so: da gibt es auch so, so Bungalows oder. Mobile Homes oder wie man sie nennen will. Ähm, Also so kleine Hütten, die in den Berg reingebaut sind und so aussehen wie so Hobbit-Hütten, aber so halb schwebend da gebaut sind. Ähm, Die alleine sind schon ein Besuch auf der Website wert, würde ich sagen. Aber da waren wir natürlich nicht, sondern wir waren ja mit dem Wohnwagen. Und der, der Campingplatz ist bestimmten Campingplatz für Einsteiger, weil er es einem sehr, sehr leicht macht. Weil es ist alles gut organisiert, es ist schön, ein toller Pool, schöne Plätze, ähm, ein Alpenpanorama, alles da. Und am Ende, am Ende unserer vier Tage ähm, waren wir beide Campingfans, also meine Frau und ich. Und sie war vorher genauso. Wir waren zwar offen, ja, aber wir waren der Meinung, es ist nichts für uns. Und es war noch nicht mal das Wetter schön, sondern wir hatten nur an zwei Tagen nachmittags so ein, so ein, so ein paar Sonneninseln.
1: Mhm, Aber m- eigentlich
0: m- hat's geregnet.
1: Oh ja, yeah, okay.
0: Ja, also wir sind hier losgefahren in Tübingen und sind die A81 runtergefahren nach Singen und ich habe mich so ein bisschen eingegrooft, habe den Tempomater auf 105 gestellt und oh, äh auf wie viel? auf 100 gestellt. Ja, okay, Und alles klar. Dann sind wir da runtergefahren. Und 100, waren dann, ja. waren, waren dann drei Stunden später da. Und es hat mich nicht gestresst. Ähm, Thema Tempolimit auf Autobahnen. Ich bin zum ersten Mal länger, längere Zeit 100 gefahren auf der Autobahn. Ich habe es noch nie gemacht. Ähm, auch nicht in der Fahrschule. Ja, also ja, ja. Noch gar nie. Und es hat mich aber nicht so gestresst, weil irgendwie, du guckst dir dann so ein bisschen die Umgebung an, du kannst ja auch nicht schneller mit dem Wohnwagen. ja, so, ja. Aber da, vielleicht geht es ein bisschen schneller in nächster Ja, 108. Tag. Wenn dann, ja, gut. Mach nee, dann. nee, alles gut. Also 100 sind wir ja gefahren. Ja. Und da sind wir da also runtergegondelt und sind angekommen und ähm, so, sowohl das Anhängen, als auch das Abhängen, als auch den Strom anschließen, ähm, den Wassertank befüllen das ist jetzt nicht so ein super moderner Wohnwagen, sondern muss man schon noch so ein paar Sachen machen. Mhm. Ähm, als auch die Stützen rausfahren und so ich habe drumherum gesehen dass lauter Leute da hochtechnologisierte Lösungen haben aber wir haben das manuell alles gemacht und das war gut und ja da gibt's da
1: gibt's von, von bis alles ja, ganz klar ja.
0: ja ja also von mover über Leute die bosch also ich habe keinen mover. mover ja 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 schon bis auf bis Leute die in, in, in einem extra ein Köfferchen mit Akkuschrauber haben, um damit ihre Stützen rauszuziehen. Ja, genau, richtig. Ja, ja. genau, ja, ja. Habe äh, ich auch nicht, aber äh, brauche ich noch. Genau, da denke ich mir immer, Alter, mit deinem Lauchbeat selbst, du könntest auch das Ding mal selber rausdrehen. Geht das auch, wird ja. Das auch nicht schaden. Ja, ja, ja. Naja. Ähm, also, das haben wir gemacht Uns hat genieselt und wir, aber trotzdem war das, obwohl wir Anfänger waren, alles zusammen in einer halben Stunde erledigt. Geht das, gern. Ja. Ha- hat er eine Markise oder ein Vorzelt gehabt? Ich habe weder noch weder also noch wir, wir hatten ein Vorzelt dabei aber ja. es hat so geregnet ähm, dass wir gesagt haben wir bauen das nicht auf ja das ist auch, aber der, der, okay ganz kurz das ist so ein Punkt wir
1: haben auch ein Vorzelt und wir sind jetzt gerade dran zu sagen okay wir tauschen das Vorzelt gegen eine Markise warum weil wenn es erstens schneller aufgebaut ja dann hat es ein bisschen mehr Freiheiten aber du kannst inzwischen auch die Markise seitlich, links und rechts noch abspannen, damit es auch richtig schön aussieht und du auch ein bisschen geschützt bist und Schatten hast und so und ein bisschen mehr so deine vier Wände auch noch aufbauen kannst. Aber was ein Riesenvorteil ist, wenn du irgendwas hast, wo du unterstehen kannst, vor allem wenn es geregnet hat, ist, dass du weniger Schmutz in den Wohnwagen mit reinbringst und das rein und raus aus dem Wohnwagen
0: ein bisschen besser gehändert wird. Also ich glaube, Marquise ist eine coole Lösung, wo du dann, dann kannst ja vorne auch noch diese zwei Stützen dran machen, oder? oder genau. Was? Ja. Ja, 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 ähm, genau. Dann, was die Familie, mit der wir dort waren, ähm, dabei hatte, war so ein aufblasbares Vorzelt. Ja, das habe ich auch aufblasbar. Mhm. Ähm, die, das hat dann aber nicht funktioniert, weil die den Stöpsel daheim vergessen haben.
1: Ah, shit. Aber hat, kein, aber hat keiner helfen können, weil normalerweise, muss ich sagen, ist das auch so, auf dem
0: Campingplatz sind alle ultra freundlich und helfen. Ja, aber wir haben den Stöpsel nicht herbekommen. Ah, shit. Naja, also, ähm, ja. Also, wir haben das alles gut hinbekommen, obwohl es das erste Mal war für uns und mussten uns so ein bisschen eingroven bis wir den Rhythmus hatten vom Campingplatz. Aber was sofort geklappt hat, Dass unsere Kinder, die sind jetzt acht und zehn, bald ähm, einfach losgerannt sind. Ja, also der der Campingplatz hat eine Größe und eine Ausrichtung, dass Kinder in dem Alter einfach alleine rennen können. Ähm, Irgendwann im Laufe der Tage haben wir dann begonnen, ihnen auch Aufgaben zu geben, dass sie mal spülen gehen. Ja, Ja, geil. Ähm, Oder dass sie mal den Müll wegbringen, weil den Kindern macht es Spaß. die die wollen diese Wege machen. Und außerdem finde ich, sie können sich durchaus beteiligen. Die sind jetzt nicht zwei, sondern die sind acht und zehn. Ja, klar. Und das hat super funktioniert und so war immer, wie du sagst, so ein bisschen was zu tun und ähm, auch wenn man mit zum Beispiel einer befreundeten Familie da ist, dann ist es irgendwie total witzig, weil man ist zusammen und die Leute, man sieht es ja. ja. Also wenn sie draußen sitzen, dann, dann wollen sie Kontakt und wenn sie ja. sich mal verziehen, dann, dann müssen sie dann halt sprechen. Ja, genau. dann nicht. Halt äh, aber das ist, wenn du jetzt, sagen wir mal zwei nebeneinander liegende Ferienwohnungen hättest, dann müsstest du dich viel mehr abstimmen. Ja, kommt ja. ihr hoch, kommen wir runter ja. und, und so ist irgendwie so eine Mischung. Diese Mischung, du hast deins dabei und hast irgendwie deinen Bereich, also man latscht jetzt nicht zum anderen in den Wohnwagen rein, würde ich sagen, einfach so. Aber so In der Regel ein, nicht, nee. nee. Aber mal gucken, sind die draußen, was machen die, hm. äh, machen wir zusammen einen Ausflug oder nicht. Es hat bei uns irgendwie automatisch perfekt geklappt ja. ähm, und die die Kinder sind ohne jede Übergangszeit in diesen Campingplatzrhythmus reingesprungen, sage ich einfach mal. Und es war schon Wir Rennen auch so viele Kinder rum, gell, die ja. finden auch direkt Anschluss sofort und, und, und. sofort. Ja. ja. Also das ist sofort so, dass dass die äh, im Gespräch sind ähm Dort war es auch so. Es gab auch so kleine Häuschen mit Spielen drin und so ähm, für für Regenzeit. Und da haben sich natürlich alle getroffen und irgendwann unsere Kinder haben gar nicht mehr Bescheid gegeben, sondern die sind einfach gekommen und gegangen, wann es ihnen gepasst hat. Ja. Ähm, und wir waren halt da. Außer wir haben einen Ausflug gemacht oder so. Ähm, Perfekt, wir, oder? Also ja, echt. Wir sind als als Fans ähm, gegangen. Gegangen. Und ich habe natürlich schon begonnen, massiv rumzukonfigurieren.
1: Ja. Also, dann kann ich dir auch sagen, was wir haben. Wir haben einen Knaus Südwind 580 QS. Ich,
0: äh, ich schicke dir auch einen Link. Ja, ja ich habe es mir angeschaut. Sieht, sieht sehr nobel aus. Ja, also, also ich
1: ist jetzt, ich jetzt, ich jetzt kein, kein ähm, Gruscht, würde ich sagen. Ähm, wir haben sogar den Luxus einer Klimaanlage. Mhm. Und ich muss sagen, perfekt, also mhm. äh, es können locker flockig zwei Kinder in den Stockbetten schlafen, ähm, es können sehr gemütlich zwei Erwachsene drin schlafen und man hätte theoretisch die Möglichkeit, äh, den, den, diesen Sitz, die Sitzecke komplett nochmal umzubauen, mhm. um dann da auch nochmal ähm, schlafen zu können. Also Platz ohne Ende, äh, ausreichend große Wassertanks, ähm, weil du es vorhin gesagt hast, ich hab, ich nehme immer ganz gern Plätze, die einen Festwasseranschluss haben. Mhm. Und dann habe ich bei mir einfach einen Gardena-Schlauch direkt in meinen Wassertank. Und über einen Schwimmer regelt der das, ob er da automatisch nachfüllt. Also du drehst ja nur ganz leicht auf und dann füllt er einfach immer äh, selber das Wasser nach. Und dann hast du einfach endlos Wasser. Dann hast du nicht das Thema, ah, habe ich jetzt genügend Wasser drin, um heute Abend noch theoretisch Zähne zu putzen oder sowas. Weil du willst ja nicht jedes Mal in das Badehaus reinlaufen sondern für so die kleinen
0: Gänge kannst du dann einfach das bei dir im Bad erledigen. Aber jetzt zum Beispiel das dort ganz angenehm. Dort, wo wir waren, da war ja der Wasseranschluss direkt am Platz. Genau, richtig. Ja. Und ähm, Also das, das war toll. Weil dann kannst du auch, du musst auch nicht jedes Wasser aus dem, aus dem Wohnwagen nehmen, sondern wir haben uns halt, keine Ahnung, ich habe mir zwischendurch die Hände halt direkt an dem Wasser dort gewaschen oder. Auch also, easy möglich. Oder auch mal genau. Zähne geputzt, ja. Ich, ja. War, ich bin halt draußen gestanden, habe die Berge angeschaut und habe an, an dem Wasser an Zähne geputzt. Das war sehr gut. Gibt aber, irgendwie Schlimmeres, gell? Es gibt Schlimmeres und ich finde aber den, das mit dem Schlauch, das ist natürlich die. Höchste Komfortklasse. Aber selbst wenn du es mit der Gießkanne machst, wenn du nur einen Meter zu gehen hast mit der Gießkanne, bis zu deinem Einfüllstutzen, dann ist es auch nicht so wild, wenn du das alle zwei Tage mal machst oder jeden Tag einmal. Wir waren auf Elba.
1: Wir waren auf Elba und dann hast du eine Gießkanne dabei mit fünf Liter und dann, re- und dann läufst du halt alle zwei Tage mal und tust ein bisschen Wasser auffüllen. Aber ganz ehrlich, das ist super. Das macht Spaß. Das, ich, ich finde, das, das ist Erholung pur für mich. Ich finde es nur gut. Ich habe mich auch immer, auch die Fahrerei, was du vorhin angesprochen hast, für mich war das immer schon Erholung, sobald ich in dem Ding drin saß und losgefahren bin, tatsächlich. Obwohl ich im Alltag auch jemand bin, der tendenziell, und da können wir nachher noch drüber reden, schneller von A nach B fahren möchte. Ja.
0: Ja. Was ist der Plan jetzt bei euch? Ja, du mal gucken. Also auf jeden Fall wiederholen. Ähm, bin mir nicht sicher, ob ich unbedingt einen eigenen brauche. Es gibt ja verschiedene Sachen. Ich kann den von meinem Kollegen weiterhin mieten. Mhm. Ähm, Der hat auch erst letztes Jahr sozusagen angefangen. Ähm, Ich könnte mir auch vorstellen, dass der irgendwann mal seinen aktualisiert, weil der halt einfach mit einem gebrauchten in keinster Weise schlecht, aber auch nicht das Neueste ist, ähm, halt angefangen hat. Vielleicht aktualisiert der mal. Ähm, Also ich könnte mir alles vorstellen. Mieten, mich beteiligen an einem, ähm, keine Ahnung. Also mal sehen. Uns die die Familie, mit der wir unterwegs waren, ähm, die haben einen ganz neuen Wohnwagen ähm, für für dieses Jahr gekauft. Der war übrigens auch cool. Der war von LMC. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. Ja, kenne ich klar. LMC Style 500 hieß der. Der hatte so ein Hubbett. Das war eigentlich. Der hatte auch viele coole Sachen. Und der war. Der hatte innen drin nicht so diese barocke Camping Optik, sondern der war so richtig skandinavisch modern innen. Also echt cool.
1: Das äh, Krasse ist, ich, ich habe nämlich gerade eben gesehen, spaßhalber, äh, der, der Knaus, der kostet inzwischen richtig Geld. Also die wollen jetzt da irgendwie 31, äh, äh, 31, 700 dafür haben. Äh, ich glaube, wir haben bezahlt 25
0: oder sowas. Aber das ist ja sogar noch ohne
1: ähm, Extras, oder? Ja. ja, weil wir haben die 60 Jahre Sonderedition mhm. und, und, da, und die haben wir zur Messezeit gekauft. Und da gab es echt... Gut, gut Rabatt, wenn ich das jetzt im Nachgang sehe. Und wir haben es im Grunde auch so gemacht, deswegen, äh, Joanna und ich mit Joscha, wir fahren nicht jeden Urlaub damit und wir haben mal gesagt, wir wollen auch nicht jeden Urlaub mit dem Wohnwagen machen, aber ja. wir wollen es machen, ja. Und meine Schwester, bei der sieht es ähnlich aus, die sagen auch sehr gerne, die sind jetzt zum Beispiel relativ lang unterwegs, der, die hat, der Schwager hat Elternzeit, die fahren ab glaube ich, Sonntag jetzt los und sind dann für vier Wochen oder sowas mit dem Ding unterwegs, Gardasee und und und, und dann nochmal Richtung Norddeutschland, also die fahren jetzt kreuz und quer durch die Gegend mit dem Ding.
0: Schön. Ja, also ist auf jeden Fall eine, eine Option. Ich finde immer, man sollte jetzt offen sein und bleiben für alles, oder? Einfach bei allem das Beste mitnehmen. was Das
1: heißt, beim Urlaub fehlt dir noch Seereise, oder? habe ich auch, Also ich habe es noch nie
0: gemacht. Hast du schon mal? Du meinst sowas Kreuzfahrt. wie Kreuzfahrt oder Yacht ja. oder? Kreuzfahrt, nee, Kreuzfahrt. Nee, nee nichts von all dem. Ähm, mein ähm, Kumpel, der jetzt auch dabei war, hat gesagt, wir könnten ähm, im Herbst mal nach Mallorca fliegen und ein Boot mieten ähm, einen Tag oder, oder mehrere Tage und damit und vielleicht auf dem Boot bleiben mit den Familien. Das weiß ich jetzt noch nicht, ähm, <lacht> wie das auch finanziell ist und so, aber das klang für mich auch cool. Also
1: ich glaube, das ist auch ultra. Die Frage ist nur, wie groß ist das Boot? Also re- reden wir über, über eine
0: Nuschale oder reden wir über äh, so ein 40-Meter-Ding? Ja, ich glaube, beides nicht. Aber ich, so wie ich es verstanden habe, möchte ich ja schon einen Skipper mitnehmen. Und schon so, dass man da 10, 12, 15 Leute drauf haben kann oder so. Aber ich kenne den dann, nicht aus.
1: Aber bei 10, 12 Leuten reden wir tendenziell eher Richtung 40 Meter anstatt Richtung 2 Meter, weißt du? Aber ja... Ich,
0: gar ja, nicht ja. aus, also in der Richtung. Ich weiß überhaupt nichts davon. Kommt auch immer um, drauf an, auf Motor oder Segel. Egal. Ich ich weiß es nicht. Aber das ist das Einzige, womit ich mich halt beschäftigt habe soweit. Ähm, und nee, also verschiedene Sachen ausprobieren. Das alles natürlich in dem Rahmen, wo's, wo es machbar ist. Aber ja klar, das finde ich toll und ich freue mich irgendwie auf den Sommer und ähm, möchte eigentlich ganz gerne nochmal mit dem Wohnwagen los. Vielleicht, es muss ja nicht immer ein, zwei Wochen sein, weißt du? Gerade wenn man nicht so weit fährt, dann kann man auch durchaus mit den Kindern mal ein langes Wochenende gehen,
1: finde ich. Ja, ich ich bin gerade am Überlegen, über Pfingsten zu gehen. Jetzt ist meine Schwester aber mit dem Wohnwagen unterwegs. Das ist schon ein bisschen blöd jetzt. Also fällt für uns Pfingsten raus, weil Pfingsten hätte ich jetzt schon gern irgendwie was gemacht. Mal gucken, die Eltern haben noch ein Wohnmobil. Vielleicht rücken sie
0: das raus. Glaubst du, das ist doch brandneu, ob sie das rausrücken? Doch, also haben sie schon angeboten. Okay. Ja, ja, ja.
1: Also, wenn sie nicht selber unterwegs
0: sind damit, dann, dann stehen die Chancen eigentlich ganz gut. Wir wollen an Pfingsten aber am, am Gardasee in der Ferienwohnung ein paar Tage sein.
1: Ah, also, ja. aber weil ich für drei Tage runter nach Gardasee, an Gardasee ist halt so eine Sache. Achso, du meinst nur die drei Tage direkt, oder wie? Ja, Fre- Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und dann Montagabend wieder nach Hause.
0: Ja. Müsste mal. Ja, müsst ihr mal überlegen, aber vielleicht das Thema, um das Thema Camping nochmal so ein bisschen abzubinden. Ähm, Also wir sind als Skeptiker gekommen, wir sind als Fans gegangen und hatten hatten viele ähm, Vorteile, die ich den Leuten raten möchte, wenn sie sie eigentlich meinen, sie mögen Camping nicht, aber möchten es einmal ausprobieren oder werden von ihren Freunden genötigt oder haben eine Wette verloren oder ähnliches, dann nehmt einen tollen Campingplatz ähm, äh, und mit Leuten, die wissen, was sie tun mit. Mhm. Also das wäre jetzt mein Tipp, weil einfach dann ist ja, es ja, frei,
1: frei drauf los ist natürlich, also man, dann braucht man eine sehr, sehr gute Einweisung, dann geht es auch. Und die Leute sind aber immer nett am Campingplatz und unterstützen,
0: helfen. Genau, aber wenn du einen Kumpel am Platz nebenan hast, der weiß, was zu tun ist und du machst, probierst es dann selbst, hast aber drei Rückfragen, dann ist es sehr, sehr entspannt. Pro Tipp Nummer eins, wenn man das allererste Mal auf dem Campingplatz ist, alleine ist und auf Hilfe von
1: anderen angewiesen ist, habt einen kalten Kasten Bier dabei, ja. <lacht> ja. Dann hat man Schnellhelfer. Nee, also Punkt eins, man hat Schnellhelfer und man bedankt sich auch immer bei denjenigen, die einem geholfen haben, seinen Wohnwagen in irgendeine Ecke reinzuschieben oder sonst irgendwas oder die dann beim Aufbauen irgendwie schön mit anpacken oder sowas. Dafür hat man dann einfach das kalte Bier dabei. Ja. Klingt logisch. Klingt irgendwie logisch, ja. ja. Und ich möchte was sagen zu dem Campingplatz, wo du warst. Das ist ein sehr guter Campingplatz, aber von dieser Sorte gibt es sehr, sehr viele. Also das, wenn man so ein bisschen sucht und sich damit beschäftigt, kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass das das Niveau ist, was man eigentlich sehr gut halten kann. Und auch von der Ausstattung her, vom, vom Restaurant her auf dem Platz, äh, mit einem Pool irgendwie. Also da gibt es schon sehr viele in genau diese Richtung.
0: Da gibt es auch äh, immer wieder so so Art ähm, Etiketten oder oder zum Beispiel Leading Camping. Ja. Ähm, das das sind doch, da glaube ich, gehört dieser jetzt dazu und und da gibt es halt so ein paar, ähm, in, die, die dieses Etikett dran haben praktisch, oder in diesem Verband Mitglied sind oder was weiß ich, was es ist. Hat der ADAC testet
1: Campingplätze ohne Ende. Also da gibt es ja sogar g- g- ganze Ranglisten vom ADAC oder so. also. Ich muss auch sagen, Camping an der Nordsee, an der Ostsee ist auch zum Beispiel herrlich. Also das kann man auch nur empfehlen. Also von daher wieder eine Sache gelernt, würde ich sagen. Jetzt würde ich aber ganz gern kurz nochmal Camping und das Thema
0: Auto in Verbindung bringen. Ja. Ihr seid ja. gefahren mit? Wir sind gefahren mit dem VW-Bus von meinem Kollegen. Ähm, was war das Besondere? Das Besondere war, dass es sich um den neuen T7 handelt. Der hat übrigens die coole Signature-Lackierung, möchte ich sagen, in Bicolor, also Silber und Rot. Mhm. Oder Orange. Ja,
1: Orange ist das mehr, genau, ja. Cool. Ja.
0: Und der sieht cool aus in echt. Ja, ähm, ja. Der T7 hat so einen ganz charakteristischen, charakteristischen Buckel auf der Motorhaube. Mhm. Ähm, das, naja. Ähm, so, und natürlich aus steuerlichen Gründen, weil. Ist halt ein Bus. Ist ein Bus, genau, es handelt sich aber um den Dienstwagen von meinem Kollegen. Und deswegen ist es ein Plug-in-Hybrid. Und da beginnen gewisse Themen. Denn 1,5 äh, Liter, oder was? 1,4 Liter habe ich jetzt. Ach, gesehen. du liebes bisschen. Ja, ich glaube 150 PS oder so, plus 80 PS elektrisch. Mörderische ähm, 150. Genau, aber die 80 elektrischen PS kannst du mit Wohnwagen direkt abziehen. Weil, ähm, keine Ahnung, du hast ohne Wohnwagen. 50 Kilometer Reichweite im Sommer mit Wohnwagen auf der Autobahn gefühlt 10. Ich, also ehrlich, vielleicht 15, ja, aber mehr nicht. Also Ja, aber gut, also elektrisch fahren ist eh nicht mit Wohnwagen, oder? Der geht auch sofort auf Verbrenner an. Das, das wollte ich genau jetzt diskutieren. So, okay. und ich bin gestartet und, und dachte mir, ich mag Busse nicht, generell von der Form her. Ähm, Das Ding irgendwie hat überhaupt keine Leistung. Da muss ich den schweren Anhänger damit ziehen. Ich habe ja, ihr erinnert euch, ich habe ja einen Volvo XC90 selbst mit Anhängerkupplung. Warum hast du den nicht genommen? Ich darf nicht. Führerschein. Nein. Zulässige Gesamtmasse Volvo 2950 Kilo. Ah, scheiße. Zulässige Gesamtmasse Wohnwagen 1500 Kilo. Er gibt 4.450 Kilo, ich darf aber nur 4.250 mit meinem B96-Führerschein. Das heißt, entweder Hängerführerschein machen oder Bus fahren.
1: Hängerführerschein. Die,
0: mein Mindset zu Beginn war, wir probieren das jetzt einmal aus, weil mit dem Bus geht's mit dem Führerschein. Wenn es Spaß macht, mache ich einen Hängerführerschein, dann kann ich mit dem Volvo fahren. Ja. Aber danach dachte ich mir, der Bus passt ganz gut. Warum? Es die Ja, er ist nicht schnell, aber es ist egal. Mir ist die Beschleunigung egal mit dem Wohnwagen hinten dran. Ja? Ähm, wir sind trotzdem gut hingekommen, wir sind gut zurückgekommen und dort auf dem Campingplatz ist der Bus perfekt. Warum? Es kann zur Not einer drin schlafen, du kannst dich drin umziehen, ähm, du kannst die große Heckklappe als Vorzelt benutzen, wenn es regnet. Ja? Da können hm. wirklich vier Leute mit Bier drunter stehen. Ähm, es ist auch... Ähm, der Boden ist äh, abwaschbar, ja. Das heißt, es ist nicht alles ganz. Kann man rauskerchern? Ja, genauso ungefähr. Es ist gar nicht so ganz nobel SUV-artig, was? Äh, dann, ja. äh, Leute mit äh, Gummistiefeln können einsteigen, aussteigen. Ich habe ihn gestern sauber gemacht. Es war kein riesiges Drama. Und dann dachte ich mir so: Der ist nicht so schlecht geeignet okay. für diesen Zweck. Ja, natürlich wäre es besser, wir hätten so wie. Hier an der Stelle Grüße an meinen Freund Markus, V300 CDI, ja, Allrad, perfekt, also Mercedes V-Klasse, ja. Ja, das, ja. Ist, das, ist das ist natürlich das richtige Autor ja, für, für den Zweck. Ähm, aber trotzdem, also ich habe mich auch flexibel auf diesen Bus eingeschwungen und war, also ich war ehrlich gesagt, wenn ich, <lacht> ich will mich jetzt nicht loben, aber ich war von mir selber überrascht, wie flexibel ich bin, ähm, weil ich mir Gerade wenn wir im Podcast so miteinander sprechen, auch immer wieder denken, mein Gott, also du redest auch immer nur davon, wie schnell die Autos sind und so. Aber das hat gut gepasst. Ja, ja es entschleunigt halt. Es entschleunigt, ja. Also die, ganz klar. der plug-in Aber hybrid. jeden Tag würde der Hardcore auf den Single gehen, das sage ich dir jetzt schon. Wahrscheinlich. Der plugin hybrid ist nicht geeignet für ähm, die Verwendung mit großen, schweren, Anhängern. Warum? Der Verbrenner ist zu schwach, objektiv. Da geht es nicht um sportlich Fahren oder ähnliches. Er ist einfach zu schwach. Die, den Elektroantrieb kannst du komplett vergessen. Und ich sag dir auch, auf dem ganzen Campingplatz habe ich niemand anderen gesehen mit äh, Hybrid oder, oder gar Elektro. Niemand.
1: Alle, äh, Also sehr wenig Elektro, habe ich auch die Erfahrung gemacht.
0: Die haben alle noch ihre Diesel. Ja, weil es nicht geht, weil es nicht funktioniert. Und es ist außerdem auch vom Gefühl her. Ähm, also du packst zu Hause zusammen und dann möchtest du auf Fahrt gehen. Ja, und dann möchtest du auch mal, weil du eh nicht fährst ja, du willst auch mal fahren, du willst mal Strecke machen, du willst mal zwei, drei, vier Stunden sitzen bleiben. Du hast eh ein großes Auto, wo die Kinder die ganze Zeit währenddessen futtern und machen und tun. ja Also ich, ich wäre gar nicht in dem Modus gewesen, jetzt alle 150 Kilometer anzuhalten, um von 10 bis 80 zu laden. Wirklich Hm. nicht. Also das das sehe ich gar nicht. Und ich bin für Elektromobilität. Aber das sehe ich an der Stelle noch länger nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also da müsste viel passieren. Ähm, Also ich würde sagen, 300 Kilometer, drei Stunden mit 100 kmh, mit Anhänger, wäre das, was gehen müsste.
1: Ja. Ja, Und guck, schau an, das ist mein großes, mein großer Kampf, den ich führe. Der Florian hätte gern die Eier legen, der wollte mich so. Ein Auto, was sportlich ist, was schnell ist, also sportlich schnell sehe ich zusammen, was irgendwie auch noch richtig anständig aussieht, eine Anhängerkupplung hat und am besten mit 0,5 Versteuerung und den Wohnwagen halt ziehen kann, ja. Aber dann und die 300 du. Kilometer weit kommt. Was gibt es denn noch? Und
0: Ein Achtung, 1,8 ja. Tonnen habe ich. Nicht 1,5. Wie wäre es mit meinem Volvo als Beispiel jetzt, nur weil mir der natürlich gedanklich am nächsten ist? Ist der sportlich, schnell? 445 PS, immerhin Systemleistung. Sportlich schnell ist wahrscheinlich anders, aber also sportlich. Ich bin die ich bin die ich bin die Mühle noch nie gefahren, das müssen wir mal machen. Ja, also vor allem Man muss ja sagen, wenn was bleibt übrig, wenn der Elektro. Tesla Model X? Ja, der ist sportlich schnell, aber aber wie ist es mit der Reichweite? Ja, 250 Kilometer Ende Gelände. Außerdem, wenn du da reinlatschst, dann zerreißt es den Wohnwagen hinten. (lacht) Der reißt einfach
1: von der als, Deichsel ab. Als Blätter, aber mit 1000 ja. PS die Deichsel einfach rausgerissen. Da hast du aber zumindest kein Problem, dass, das, dass, nicht, dass du nirgendwo auf die Autobahn drauf fahren kannst und sowas. Mit 1000 PS ziehst du den. Kein Problem. Ziehst du den auch.
0: Ziehst du den anderen dran vorbei beim Beschleunigungsstreifen. Da bist du mit Wohnwagen immer noch in 8 Sekunden auf 200. Ja. <lacht> Ja, aber komm mal,
1: BMW-Hybrid
0: jetzt, der X5. Genau, das würde gehen. Möglich. Ja, Warum? weil wenn Elektro leer ist, dann bleibt der große 3-Liter-Sechstzylinder genau. übrig. Deswegen sehr gut geeignet.
1: Sportlich schnell bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich habe vorhin mal einen E63-Kombi konfiguriert, der ist sportlich schnell, aber nicht mit 0,5 zu versteuern, aber könnte den Wohnwagen ziehen.
0: ja ähm, Ja, also
1: Cayenne würde tendenziell gehen.
0: Ja, aber... Ich bei Panamera bin ich mir nicht sicher. Ist halt sehr, 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 sehr teuer alles. Ja, übel. Porsche, also... das Irgendwie, das sehe ich nicht so richtig ein. Ich sehe bei Porsche die Sportwagen durchaus ein, weil die einen besonderen Zweck haben. Aber einfach nur ein SUV von Porsche und dafür 30.000 irgendwie dann mehr zahlen, weiß ich nicht.
1: Das Problem ist so... die und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, für die dreimal oder für die zweimal im Jahr, wo du mit dem Wohnwagen verreichst, also bei mir läuft's, läuft es zweimal im Jahr raus aktuell, ist die Frage, brauchst du da extra ein Auto, was den Wohnwagen ziehen kann oder hast du nicht in der Familie irgendjemanden, wo du sagst, hier hör zu, komm, wir tauschen halt für die Zeit,
0: so wie du es jetzt gemacht hast im Grunde. Ja, und so wie du es eigentlich auch gemacht hast, oder?
1: Ja, in der Vergangenheit hatte ich halt über die Firma noch den, den Skoda Octavia RS als äh, mit TDI mit. Der hatte, glaube ich, auch 240 PS Diesel. Kodiak gerade S- oder? Kodiak. Nicht, nicht Octavia. Äh, Entschuldigung, Kodiak, ja. Äh, der hatte 240 PS Diesel. Das hat, der hat super gezogen. Also das hat, das hat bestens funktioniert. Ähm, dann hatte ich jetzt von meinem Vater den Audi. Mhm. Zum, zum Ziehen, das hat auch bestens funktioniert, weil halt drei Liter Diesel und genügend Drehmoment und Bums. Also, ja, ja. Und jetzt wird es aber so langsam dünne. Meine Schwester hat jetzt noch so einen Ford S-Max.
0: Ja, gut, aber ich meine, das Ding ist natürlich auch eine Strafe.
1: Ja, ich habe ja nicht mehr viel gesagt.
0: <lacht> okay, also. Ich, ich, ich halte euch auf dem Laufenden, aber mein Tipp wäre: Wir brechen nochmal auf dieses Jahr. Wir fahren nochmal los irgendwo hin. Ja, gut. Ja. Also. Und wie es mit in Sachen Wohnwagen weitergeht. Ähm,
1: <lacht> sag, rechtzeitig,
0: sag rechtzeitig Bescheid,
1: wenn ihr irgendwo hinfahrt oder sowas. Also wir können uns überlegen, ob auch mit, mit Flitzen ja. oder nicht oder wie auch immer. Ja,
0: super, super. Machen mach, mach mach. Ja. Okay. Wenn wir schon bei Flitzen
1: sind, also ja. wir hätten jetzt zwei Möglichkeiten, entweder wir machen weiter mit einer Flitzer-Story oder wir machen News.
0: Die, Fl- die Flitzer-Story und dann machen wir die News.
1: Also Flitzer-Story äh, und zwar war ich mit meinem Flitzer, dem, dem Cayman äh, GTS 4.0 äh, auf, äh, geschäftlich unterwegs. Ich hatte ein Seminar in Koblenz und ich dachte mir, Menschenskinder, Florian, du bist eh alleine unterwegs und äh, w- warum nicht den, den Cayman auspacken und damit äh, nach Koblenz fahren? Die Hinfahrt war eine Vollkatastrophe. Ich habe irgendwie knapp sechs Stunden gebraucht für 270 Kilometer. Ähm, das war, da war nicht so viel mit Flitzen angesagt. Aber Sonntagmorgens zurück zu Koblenz habe ich nur zwei Stunden gebraucht. Ui. Ähm, ja, 135er Schnitt. Ist nicht langsam, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig schnell. Aber ich hatte äh, unterwegs. Einen, eine, eine schöne Begegnung mit einem Mercedes-Benz S 63 AMG, also ich glaube, dass es ein 63er war, weil es war keine Bezeichnung hinten hintendran, und, aber es war auf jeden Fall ein AMG und ich gehe davon aus,
0: S 63 Was das heißt das? Mal kurz überlegen, 4 Liter V8, V8 Super. 612 PS oder sowas Okay
1: Ja der hat alles gegeben. Also wirklich alles über einen längeren Zeitraum sind wir immer wieder hintereinander her und tatsächlich muss ich sagen, die S-Klasse hat keinen Meter gut gemacht. Tendenziell bin ich eher rangekommen an die S-Klasse,
0: vor allem in den oberen Geschwindigkeiten. Erstaunlich, oder? Ja, erstaunlich. Weil du hast 200 PS weniger, beim Geradeausfahren geht's nicht so sehr um Gewicht. und
1: aber also ich glaube wenn ich überlege wie 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 flach ich sitze in meiner kleinen Flunder ja und die S-Klasse ist schon ein riesen Schiff wenn du da von unten nach oben guckst muss ich sagen ähm, da hilft mir ganz sicher auch so ein bisschen der Windschatten gut ich bin jetzt auch nicht hinterher gefahren wie der Geistersgestörte mit einem Abstand der 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 nicht zulässig wäre oder so aber ähm, ja das Geile war beim beim dann Vorbeifahren als dann 120 war, bin ich auf seine Höhe. Er stand schon rechts rüber, bin auf seine Höhe. Er Daumen nach oben wie der Weltmeister und hat sich tierisch gefreut, ja. Und rechts daneben saß seine Frau, die das war auch ein älterer Herr, muss ich tatsächlich sagen. Also ich würde sagen, er tendenziell 60 plus 65 plus. Mm. Der hat sich tierisch gefreut, dass dass jemand mit ihm mitgefahren ist und sie sah überhaupt nicht so glücklich aus daneben. <lacht> ich glaube, die war Gott froh, dass jetzt 120 Begrenzung war und wir dann mit 123 nebeneinander hergefahren sind und äh, hatten unseren Spaß. Aber ich habe wieder feststellen müssen, der Cayman ist ein brutal schnelles Auto. Vor allem, wenn du den ausdrehst, der Sauger wird oben rum, das, der wird richtig richtig schnell. Ja.
0: Also bis ja. 270 marschiert der wie Hölle. Wirklich. Brutal. Also, das heißt, ähm, ich meine, so Hochgeschwindigkeitsautobahnfahrten ähm, sind ja nicht häufig. Die hat man ja ganz selten die Möglichkeit. Ähm, aber es war cool. Hat es nicht ja, angesprengt?
1: Nee, geht eigentlich. Geht. Man muss schon sagen, ähm, ab. 270 wird das dann schon langsamer. Also das, was da danach kommt, dauert dann schon ein bisschen. Ja. Mhm. Und er läuft so ein bisschen den den Fahrrillen nach. Also du merkst schon, wenn du dann halt drin sitzt, du, ich will nicht sagen, dass du wie aufschwimmst, aber er läuft schon so ein bisschen nach. Und das muss schon ein bisschen fahraktiver machen als gestern bin ich mit einem Kollegen mitgefahren, E63S-Kombi. Äh, Und da muss ich auch sagen, ein ein wahnsinniges Biest auf der Autobahn einfach. Das Ding marschiert wie die Hölle und der fährt 2,70 mit Winterreifen noch. Und da sage ich, jetzt wird es Zeit für Sommerreifen irgendwann mal, aber kriegt jetzt am Freitag. Aber der fährt mit einer Hand 2,70, denke ich mir, vielleicht ist die zweite Hand ans Lenkrad, wäre ganz nett.
0: Also, ähm, hat es Zukunft? Wie bitte? Hat das Zukunft? Was? auf der Autobahn? Ich frage dich ganz konkret und provokant. Äh, du ja. Weißt, wohin die
1: frage geht. ja, ich weiß, wohin die Frage geht. Ja, auf jeden Fall hat die Zukunft und ganz ehrlich, ich habe mir bei zwei, ich es mir die, erst die Woche gedacht. Erstens, ich finde es mega geil, dass es bei uns in Deutschland noch funktioniert, weil wir werden eh schon limitiert überall, Ja, wenn wir uns, ich will nicht sagen, wenn man uns das jetzt auch noch nimmt, dann, dann können wir auf uns irgendwann auswandern, weil wir beide als Unternehmer, ich Ich habe jetzt erst im Finanzamt wieder einen sehr, sehr, sehr großen Batzen Geld überweisen dürfen und äh, innerlich macht mich das immer ein bisschen wütend, wenn ich sehe, was da alles weggeht. Jetzt gibt es natürlich auch die Leute, die sagen, ich zahle gern Steuern. Meine Meinung dazu ist Bullshit, ich zahle nicht gern Steuern, weil die Menge an Geld, was rausgeht, da frage ich mich tatsächlich, was macht der deutsche Staat für mich an der Stelle? Und wenn er mir jetzt auch noch meine, in Anführungszeichen, ich sage das echt provokant, meine Freiheit nimmt, zumindest auf der Autobahn, an den Stellen, wo es geht, und nur in gewissen Abschnitten auch mal schneller als 120 fahren zu dürfen. Dann frage ich mich echt, wo, wo führt das bei uns in Deutschland hin? Aber da kann ich jetzt was aufmachen: eine Diskussion, die hört dann nicht mehr auf. Wir können, ich weiß ja, wo es hinführt. Äh, letzte, unsere letzte Generation, Berlin stillgelegt. Also Tempolimit
0: 120, 130, was gefordert wird, mit, aber ja. Ich glaube, dass da sich was verändert, ehrlich gesagt, in der Gesellschaft. Wir haben es ja, glaube ich, schon mal angesprochen, es hat sich was verändert, ähm, beispielsweise in Sachen Rauchen. Rauchen ist viel weniger gesellschaftstauglich als früher, vor allem in den Städten, auf dem Land ist vielleicht noch ein bisschen anders, aber in, ist, das, es gibt diese Raucherpausen in den Bürogebäuden nicht mehr so. Ähm, als Beispiel, ja, dass sich einfach was tut. Und genauso, glaube ich, ist es auch mit dem äh, Motorradfahren. Ist auch so, immer weniger Leute fahren Motorrad, vor allem Sportmotorräder. Ähm, auch Sportwagen, finde ich, sieht man übrigens weniger. Weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist mein Eindruck. Ähm, ich habe das Gefühl, die große gesellschaftliche Welle geht in Richtung Tempolimit. Und ich glaube, dass es kommen wird.
1: Also weniger Sportwagen. Ich war auf der Motorworld. Es ist so opening. Es war unglaublich, was da los war. Okay. Man hat alles gesehen, äh, den Aston Martin Walküre. Mhm. Übrigens mit einem Tübinger-Kennzeichen. Oh, oh, oh. Ähm, okay, ich weiß nicht, wer das ist. Ich kann dir den Namen sagen, aber den sagen wir jetzt hier nicht im Podcast, ja. aber ich sage dir den Namen. Ja. Äh, der hat auch ein paar andere Schätze, ein paar Ferraris und so.
0: Übrigens, wo ist das? tübinger okay. Rebell. Okay. Äh, wusstest du, dass der, ähm, ein, der ähm, Ferrari 250 GTO war ja lange Zeit das teuerste Auto der Welt. Okay. Ähm, ein paar Jahre davon ähm, war das einer, der für 47 Millionen Euro verkauft wurde. Und der stand ungefähr 100 Meter von meinem Haus weg, heimlich in der Garage in Tübingen. Nein. Ja, ein Ferrari 250 GTO. Ähm, und äh, nie, niemand hat ihn jemals auf der Straße gesehen, ähm, weil viele von meinen Bekannten wohnen natürlich außen rum und wir haben ein Auge drauf. Also ein roter Ferrari Oldtimer würde uns nicht durch die Lappen gehen, wenn man dort jahrelang wohnt und immer unterwegs ist. Aber niemand hat ihn jemals gesehen und erst nach dem Verkauf wurde das irgendwann so unter der Hand bekannt. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht der ist, der weitere Autos gesammelt hat. Aber
1: ich sag's dir ja nachher. Ja. Okay. Aber nochmal zurückzukommen, Tempolimit 130, ob das kommt, mag schon sein, dass es kommt. Ich fände extrem schade. Also damit geht sehr viel Kultur. Also, ich finde, das gehört auch zur deutschen Kultur. Also die ganze Automobilkultur wird extrem geschröpft aktuell. Also ähm, die Verbrennerverbot. Dann der Umstieg zur Elektromobilität. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, oder, aber die Frage ist immer, wie was passiert. Und ähm, ich halte von Verboten grundsätzlich relativ wenig. Ich finde es ist immer, warum kann man nicht an den Stellen, wo es nicht geht, einfach sagen, da lassen wir die 120 oder irgendwas oder die 100. Und da, wo es geht, warum soll man da nicht die Leute nicht fahren lassen? Weil es wird ja alles mit dem CO2-Ausstoß begründet. Aber äh, letzte Hochrechnungen haben jetzt ergeben, dass wir 1,3 Tonnen CO2 im Jahr einsparen könnten mit einem Tempolimit. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, sind 1,3 Tonnen viel oder wenig? Millionen Tonnen müssen es sein, oder? Wahrscheinlich. 1,3 Millionen Tonnen. 30 Millionen Tonnen hätten wir jetzt jedes Jahr sparen können, wenn wir die AKWs, die wir am 15. April abgeschalten haben, Noch weiterlaufen lassen hätten, ähm, anstatt Braunkohle zu verbrennen. Also, Braunkohle hat einen deutlich höheren, also um Faktor 30 höheren Ausstoß an CO2, wie das die äh, äh, Tempolimit-Forderungen oder die Einsparungen, die durch den Tempolimit gegeben werden. Und Zusätzlich bauen wir die Braunkohle ab. Das heißt, wir zerstören ja auch unsere Landschaft massiv. Weil diese diese Braunkohle muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, aus der Erde. Das heißt, wir wir buddeln hier die Erde kaputt. Und das, finde ich, passt einfach nicht zusammen. Auf der einen Seite mit aller Gewalt, da kann man draufhauen. Das ist ein sehr, ja, ich will sagen, ein polemisches Thema. Auto, wenn man das den Autofahrern verbietet, Vmax, ja weil das sind ja eh nur ganz wenige, die sich das leisten können und die das machen. Bullshit. Also ich finde es nicht gut ich wehre mich auch dagegen und ich würde auch protestieren dagegen, das sage ich dir auch.
0: Florian, vielen Dank für diesen Rant. Äh, Schauen wir mal, ob es kommt. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen offener, weil ich auch älter bin und wenn man älter wird, dann wird schnell fahren anstrengend. Also ich kann sehr wohl schnell fahren auf der Rennstrecke, aber mit Familie fahre ich halt sowieso 150, 160 sowas ähm, Langstrecke oder 140 mal und da würde mich so ein 130er Tempolimit, das wäre ja im Prinzip drin. (lacht) im Großen und Ganzen.
1: Aber warst nicht du derjenige, der gesagt hat, aus dem Urlaub raus mit 180, hast dich aufgeregt, dass dich die anderen überholt haben? Also bitte, komm. Aber das
0: wäre ja nicht möglich.
1: Ja, das wäre wär natürlich
0: nicht möglich. <lacht> der würde ja nicht wollen, der Tiguan, der Böse.
1: Ja, und was machst du mit dem anderen, mit, mit deinem Kfz-Fuhrpark, den du aktuell hast? Dann sagst du, da fährst du auch dann nicht schneller als 130. Das ist doch. Dann drehst du den zweiten Gang aus und sagst ja, so, fertig, Feierabend. Ach, das, was soll die Scheiße? Ganz Ich, ich würde gerne noch ein anderes
0: Thema kurz anreißen. Gerne. Da. Ähm. Bevor ich mich komplett in Rage rede. (lacht) Und zwar Tesla. Ja. Ich habe eine interessante Schlagzeile vor mir. Ähm, Da ging es um die wertvollsten ähm, Automarken. Platz 10 ist Audi. Also wertvollste. Ist äh, sicherlich gemessen an der Marktkapitalisierung. Ja, bestimmt. Die Summe der Aktien. Dann Hyundai. Dann, äh, übrigens, da spricht man Hyundai, habe ich mir sagen lassen. Das klingt ja Hyundai, super. Ja. Dann Ford, Honda, VW, Porsche mit 36 Milliarden, BMW 40 Milliarden Dollar, äh, Toyota 52,5. Krass. Dann Daimler, also Mercedes jetzt, 58,8 äh, Milliarden Dollar an Wert und Platz 1. 58, ganz kurz nur die Zahlen merken. Platz 2 ist 58. Ja, und jetzt Platz 1: Tesla. Tesla 66,2 okay. Milliarden Euro. Das heißt nicht, dass die Substanz von Tesla, also sprich die Fabriken, die Patente und alles, mehr wert sind als die von Mercedes. Ja, nur aktuell wird, werden die Aktien in ihrer Summe für mehr gehandelt. Gehandelt, ja. Ähm, aber trotzdem äh, fand ich das. Ähm, erstens interessant und der richtige ähm, Brecher in diesem Artikel von Brand Finance, äh, also Brand Finance Automotive Industry 2023 heißt die Zeitschrift in Anführungszeichen, die das veröffentlicht hat Ähm, und die ähm, hat auch noch einen weiteren Preis für Tesla verliehen, nämlich bestes Image in den Premium-Kategorien. Da bin ich doch ähm, sozusagen aufmerksam geworden. Also ich weiß nicht genau, wie das zu Tesla passt, jedenfalls zu meiner Wahrnehmung passt nicht. Tesla ist doch nicht Premium. Also
1: tatsächlich äh, habe ich jetzt in, in, einer, in einer EV-Gruppe gelesen, hier äh, habe ich bisher, glaube ich, im Model Y und bin jetzt Model X gefahren und das war Probe gefahren und das war ein Riesenfehler, weil jetzt möchte ich in mein Model Y nicht mehr einsteigen, weil ich gesehen habe, was Tesla an Qualität kann. Okay. Äh, ich müsste vielleicht ich bin noch nie Model S und noch nie Model X gefahren. Ich das auch wird, nicht. wird dringend Zeit, dass wir das mal machen. Ja. Ähm, vor allem die langsamen Varianten von den beiden.
0: Also, langsam ist relativ. Langsam ist
1: relativ, ja. Ist immer noch so viel Leistung wie ein Taycan Turbo S. Nee, ich meine tatsächlich die Plät variante Also, wenn dann, wenn dann volle Leute fahren ja, wir mal. Aber Ich sehe es aber ehrlich gesagt anders. Ich Ich weiß, du willst die ohne X und äh, ohne Blätter haben, die die, die Varianten. Ich würde es aber trotzdem gerne mal fahren, einfach nur mal gucken. Ja. Ja. Äh, Und auf jeden Fall soll hier die Qualität anscheinend ganz anständig sein. Ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß, dass ich jetzt zum Beispiel erst gestern versucht habe, meine Sitze zu reinigen, weil der Hund drauf gesappelt hat. Ich kriege die Sappelschirn nicht raus aus den Sitzen, also.
0: In einem normalen Leder hätte ich das Problem nicht. Okay, also ähm, passend dazu hat Tesla die Preise reduziert vor einigen Tagen. Ja. Ähm, Und das wollte ich gegenüberstellen, weil ähm, ich im Manager-Magazin über einen Artikel gestolpert bin, der lautet... äh, Audi, anders als Tesla, erhöht die VW-Tochter die Preise und verärgert damit Händler. Hm. Ja? Ähm, ist das nicht erstaunlich? Tesla senkt die Preise, Audi erhöht die Preise. Ähm, also, was ist bei Tesla passiert? Ähm, Tesla hat flächendeckend alle Preise gesenkt. Ja, ja, für, für SX, 3Y. Alle, alle. Ähm, Manche mehr, manche weniger. Die Model Y-Preise, die schon vorher gesenkt wurden, sind jetzt äh, ähm, relativ wenig gesenkt worden. Aber vor allem das Model 3 wurde sehr viel günstiger. ähm, Als Performance für 54.990, als Long Range für 50.990 und Achtung, als Standard Range 41.990. Ihr kennt die preis da geht ja noch Förderung, auch noch gibt es. noch. klar, genau. Die herstellerseitige Förderung ist abgezogen bei diesem Betrag, ja. nicht aber die staatsseitige Förderung.
1: Viereinhalb gibt es nochmal.
0: So, genau, dann bist du bei 37.5 ungefähr. Und wenn du das, sagen wir mal, als Unternehmer jetzt netto rechnest, dann bist du bei 32.000 oder so ja 32.000 Netto ähm, aber auch die unter 40 ähm, für für fast Vollausstattung ja Heckantrieb ja nicht so viel Leistung ja nicht so viel aber nicht so viel Leistung ist immer noch mehr als der ID4 GTX hat also ja ja ein Topmodell ja nur, genau. nur um es mal einzuordnen ähm, mh, für mich ist das Model 3 Standard Range für ganz viele Leute zusammen mit dem Model Y Standard Range ähm, jetzt das Beste Angebote auf dem Markt. Es ist wirklich unglaublich preiswert. Das stimmt, ja. Ganz oft sind Fahrzeuge dann relativ preiswert, wenn sie End-of-Lifetime sind. Was weißt du dazu? Zum Model 3? Mhm. Ja, also es gibt die
1: Gerüchte, beziehungsweise man sieht auch schon die ersten ähm, Model 3 Facelifts rumfahren, beziehungsweise da ist man sich nicht sicher, ist es ein Facelift oder eine Neuauflage des Model 3s. Ähm, man hat jetzt die ersten Leak-Bilder ein bisschen gesehen. also okay. okay. Und man kann ein bisschen erkennen, dass wir ein klein bisschen sportlichere Front haben, würde ich mhm. sagen. Auch die Lichter sind ein klein bisschen gefälliger, würde ich sagen. gehen Ein bisschen, ein bisschen schmaler. Ich. Bisschen, genau, ein bisschen schmaler. Aber was man erkennen kann, und zwar nur bei ganz, ganz genauem Hinschauen, das Tesla Model 3 bekommt ein Dashboard. Heißt ein Tacho, wie wir es aus dem Model S und dem Model X bereits kennen, bekommt, und so sieht es aus, dass das Model 3 auch ein Dashboard
0: bekommt. Also ein Tacho. Das finde ich sehr gut. Finde ich auch sehr gut. Also meine meine Wunschliste fürs Model 3 schrumpft dadurch um eine Position. Ich würde mir in Wirklichkeit noch wünschen ein Mhm. Head-Up-Display. Das ist für mich nicht zwingend, wäre aber ein Wunsch. Aber vor allem ein äh, Fließheckdeckel. Wenn es das hätte, das wäre für mich dann wirklich überzeugend.
1: Ja, ich glaube, in beiden Punkten wirst du
0: enttäuscht werden. Ja, auf jeden Mhm. Fall. Es wird so nicht kommen, aber trotzdem, also es ist sehr, sehr erstaunlich und bei Audi, wie stehst du, also viele Modelle der VW-Tochter werden teurer, dafür ernten Audi und die Vertriebschefin Hildegard Wortmann, Kritik aus dem eigenen Handel.
1: Ja, finde ich nicht gut. Wir sind eh gerade in der Zeit mit, mit, den, mit den ganzen äh, Hoch- Hochzins, ja, also Hochzinszeit wie, wie kann man spinnen? Richtig, oder? Mhm, ja. ja. Also Und dann nochmal die Autos teurer machen, für was frage ich mich? Um mehr
0: Marge nochmal rauszuziehen oder woran liegt es denn letztendlich? Also wir haben ja letztes Mal sehr ausführlich äh, beleuchtet und erklärt, dass für die Leasingrate der Zins ausschlaggebend ist und natürlich der Preis des Fahrzeugs. Ja. ja. Wenn beides steigt, dann wird das Leasing sehr, sehr unattraktiv werden. Ja, Das ist schon absehbar. Und dann habe ich noch einen Gedanken, wenn man auf die Audi-Modelle geht, die sich im unteren Segment abspielen, also zum Beispiel der Q4-E-Tron, dann ist der, was den Innenraum angeht, aus meiner Sicht, nicht ähm, immun gegen Angriffe von Tesla. Warum? Das ist kein Premium-Innenraum. Nee, finde ich auch nicht. In, ja, sondern das ist der ID3, ID4 Joghurtbecher in den Raum. Ein bisschen Lametta dran, ja, ein bisschen schöner gestaltet, ich, ähm, Screens nett platziert. Aber ehrlich gesagt hat es mit Audi nicht viel zu tun. Das heißt, in dem Marktsegment, wo man hart mit Tesla kämpft, nämlich Model Y und Model 3 in dem Bereich, ja, nicht bei ja. den 100.000 Euro Autos, da machst du jetzt die Autos teurer, die dein Konkurrent billiger macht und hast ein, ich will nicht sagen, ein vergleichbares Interieur, weil es ist für die meisten Leute wahrscheinlich schon gefälliger bei Audi. Ähm, aber, aber hast sozusagen deine Kernkompetenz, Premium-Anmutung und Materialien nicht zur Verfügung, ja? ähm, bist aber viel teurer. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, sie schmeißen sich Stöcke in ihre eigenen Räder, in ihre Speichen. Ja, sehe also, ich auch so. Also für, für, für den Q4 aktuell. bei
1: welches, welches welches Auto von, Entschuldigung, we, Frage, welches Auto von Audi interessiert dich aktuell? Äh, mich? Ja, gibt es irgendeins was, was aktuell irgendwie spannend wäre von
0: Audi? Nee, also mich interessiert der E-Tron GT, aber nur sozusagen aus sportlichen Gründen, aber auch nicht besonders. Genau, so geht es mir tatsächlich
1: genauso. Es gibt aktuell, finde ich, bei Audi kein einziges
0: Auto, was ich wirklich interessant finde. Ja, also es ist, ich habe es gelesen und ich dachte mir, ich möchte es kurz mit dir ansprechen, weil es kam mir so vor, als ob das wirklich der falsche Zeitpunkt ist, als Audi die Preise zu erhöhen. Wir werden schauen, was der Markt sagt. Gleichzeitig lese ich, das, das ist nur so ein kleines ähm, News-Schnipselchen, was ich hier reinwerfe, dass die Autorabatte zurückkommen. Ja, unter anderem bei Audi. Ja, und da denke ich mir, Leute, also er ja, erhöht die Preise, um dann Rabatte zu geben, weil ihr sonst doch nicht in den Markt kommt. Also hört auf mit diesem Quatsch. Und dann, und dann hört man wieder, ähm, dass jetzt das neue Agenturmodell mit Online-Verkauf ohne Rabatte äh, stattfinden soll bei den insbesondere bei der VW-Gruppe und es passt alles nicht zusammen. Also da geht es im Moment wild durcheinander, was die News angeht. Mal gucken. Und
1: das ist das, was ich gerade eben ansprechen wollte mit mit der Frage, was interessiert sich gerade bei Audi und und was interessiert mich bei Audi und da kommen wir beide zum gleichen Ergebnis, aktuell relativ wenig. Ähm, Und das das liegt doch an einem ganz anderen Grund. Audi hat doch aktuell, finde ich, ganz andere Probleme gegenüber äh, Mercedes. Die die finde ich ganz frisch und vor allem ich finde, eine relativ klare Positionierung einnehmen. Äh, äh, BMW macht das genauso und ich finde,
0: Audi hat sich da so ein bisschen verloren aktuell. Ja, und, und ähm, du, du erinnerst dich, dass BMW vor zehn Jahren mit dem i3 und dem i8 mal ein Elektropionier war und danach sind sie in so ein Loch gefallen. Hm. Audi, Audi muss aufpassen. Die haben den e-Tron rausgeschossen, das war ein guter Schuss für die Zeit, in der er rausgekommen ist. Danach kam der Q4, konnte aber nicht wirklich geliefert werden. Nach wie vor sieht man kaum einen rumfahren. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Und jetzt fehlt es an der Pipeline. Natürlich ist der A6 e-tron angekündigt. Natürlich ist der Q6 e-tron angekündigt. Ja? Und jetzt haben wir einen Facelift vom Q8 e-tron. Aber die, die echten neuen Modelle es fehlen seit zwei, drei Jahren bei Audi. Also wenn ich das richtig sehe. Und vor allem insbesondere der A6, oder? Die Leute warten doch. Ja, ganz sicher, ja. Ja, ja. Seit, ah, seit über anderthalb Jahren. Ah, sechs ist längst fällig. Ja. Ähm, und zum Beispiel BMW steht in den Startlöchern mit dem i5. Werden wir in der nächsten Episode vielleicht drüber sprechen. Und der kommt wirklich Mitte 23 oder im Herbst. Ja. ja. Ähm, ich ich glaube, ich wurde jetzt erst von einem überholt. <lacht> ja, mal ja. gucken. Mein Tipp, der wird gut. Tippe ich ja. auch. Ähm, mal gucken. Ich denke...
1: Ich habe noch einen Sidefact zu Tesla ganz kurz. Ja. Und zwar, ähm, es wird ja, auch wenn wir den, das Thema Umweltschutz gerade eben so ein bisschen hatte, man ähm, hat ja ganz arg geschumpfen, wie viel Wasser äh, verbraucht wird für die Produktion von einem Neuwagen. Und jetzt kam eine Statistik raus. Tesla verbraucht am allerwenigsten Wasser für die Produktion eines Neuwagen im Vergleich zu allen anderen Herstellern. Unsere Freunde aus Wolfsburg, aus Sindelfingen, aus München brauchen alle mehr Wasser als Tesla.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Tesla davon profitiert, dass man alles neu baut und from scratch baut. Wenn du dir das Motorenwerk von Audi in Neckars-Ulm mal anschaust, ich hatte da mal eine Führung, das sind ja wirklich historische Gebäude. Hm. Natürlich modernisieren die und so. Ich glaube aber, wenn du eine Gigafactory in 2023 komplett neu planst und völlig unbelastet von all diesen Themen, ähm, dann, dann hast du schon per se Vorteile.
1: Ja, sehr guter Einwand und ich, ich glaube, damit hast du direkt recht, ja.
0: Gut, ich wunderbar. Für heute haben wir es. Interessante Folge. Sehr interessant. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche dir was. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.